0: Olá, seja bem-vindo ao Geração da Prosperidade, meu nome é Beatriz Costa e hoje eu trago um conteúdo que vai te ajudar a identificar as manifestações sutis das obsessões e compulsões no seu dia a dia. É muito importante que você esteja comigo até o final para que você possa tirar o maior proveito desse conteúdo. Pode ser que hoje você se sinta cansada por pensar incessantemente, por repetir rituais, como é, se sentir insegura, indecisa, ter lentidão para realizar algumas tarefas, sentir aflição, medo, culpa, ou você goste de manter tudo ordenado, arrumado, se alimente de forma compulsiva e até trabalhe demais sendo considerado um workaholic. É muito triste quando isso afeta o seu funcionamento profissional, social e interpessoal, ocupando às vezes mais de uma hora do seu dia. Dessa forma, você pode estar passando por situações em que você está demonstrando obsessões ou compulsões. E hoje eu quero falar especificamente sobre o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como toque. O toque, ele geralmente foi apresentado de forma muito genérica para a gente, né? E as pessoas geralmente associam a comportamentos metódicos ou relacionados à organização, limpeza e ordem. Só que ele não se manifesta só dessa forma e é por isso que muitas pessoas não sabem que tem toque. No Brasil, para vocês terem uma ideia, mais de 4 milhões de pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo. E esses comportamentos se manifestam de formas muito sutis, que às vezes são vistas como positivas, mas atrapalham consideravelmente a vida do indivíduo. Então, se você se identificou com o que você ouviu até agora, fica comigo até o final para entender melhor para descobrir se realmente você passa por isso. E se você quiser saber mais ainda sobre o assunto de forma mais aprofundada, eu publiquei um artigo no site do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, explicando em detalhe o que são as obsessões compulsões e como elas se manifestam no nosso dia a dia. tá Então vamos ao nosso conteúdo. É, as obsessões elas não são apenas preocupações em excesso em relação a problemas cotidianos, mas também são ideias, pensamentos, imagens ou impulsos que se repetem e persistem diariamente, provocando ansiedade. A pessoa tenta de toda forma ignorar tudo isso, suprimir ou neutralizar através de outros pensamentos ou através de uma ação, mas muitas vezes ela não consegue. Para trazer isso de forma bem prática, eu vou te dar alguns exemplos de obsessões. Preocupação com sujeira, germes ou contaminação. Medo de que algo terrível possa acontecer a você mesmo ou alguém muito próximo e querido. Preocupação com simetria, exatidão, ordem, sequência ou alinhamento. Dúvidas e necessidade de ter certeza o tempo todo, ou às vezes estar sempre em dúvida e indeciso. Pensamentos, cenas ou impulsos indesejáveis e impróprios relacionados ao sexo. Pensamentos supersticiosos com números especiais, cores de roupa, datas e horários que podem causar coisas desagradáveis e ruins, como, por exemplo, se eu não sair com essa blusa hoje, que eu uso geralmente toda quarta-feira, algo ruim pode acontecer. Ou se eu estrear essa roupa nova que eu comprei, é... algo ruim pode acontecer. Já as compulsões são alterações de comportamentos, como rituais e repetições, como indecisão, lentidão para realizar tarefa, aflição, medo, sentimento de culpa, são comportamentos repetitivos ou atos que têm o objetivo de reduzir a ansiedade e reduzir o sofrimento causado pela obsessão. Então a pessoa tem uma obsessão e a compulsão é como ela, o comportamento que ela vai ter para amenizar essa compulsão e é uma forma dela se sentir menos ansiosa e diminuir esse sofrimento que fica dentro dela como um looping. As principais compulsões são lavagem de mãos, verificar se trancou porta, se desligou a luz, se desligou o ferro, é, ordenação e arrumação em excesso, aquela pessoa que tem o hábito de fazer contagem, de colecionar coisas, compulsões alimentares, que muitas vezes estão ligadas ao emocional e a pessoa não consegue emagrecer porque ela come de forma compulsiva, o trabalho de forma compulsiva, que às vezes é visto como positivo, a pessoa vira um workaholic, compulsão por compras, jogos, sexo, entre outros. Esses atos eles são conhecidos popularmente como rituais e eles ocorrem várias vezes de maneira sistemática, podendo interferir nas nossas atividades pessoais, profissionais e até na nossa rotina comum. Quando eles não são cumpridos, ou o fato de pensar em não cumpri-los, provoca na pessoa uma sensação de que algo ruim ou terrível vai acontecer. Assim, para ela reduzir a ansiedade e afastar as obsessões, ela torna-se escrava desses atos, utilizando os comportamentos compulsivos e gerando uma falsa sensação de alívio da ansiedade. E é como se fosse um ciclo que ela precisa fazer para que algo ruim não aconteça. Então a obsessão aparece para que aquilo não gere um sentimento ruim, porque se ela não fizer, não tiver aquele comportamento, ela acha que algo ruim vai acontecer. Então ela se torna escrava e acaba tendo a compulsão, que é o comportamento, para que amenizar essa ansiedade. Freud, ele acreditava que ao nutrir esses hábitos e rituais obsessivos, os indivíduos acreditavam que teriam influência sobre o mundo exterior e poderiam alterar fatos físicos em sua realidade. E muitas vezes são coisas que estão apenas no pensamento, mas ele acredita que ele vai ter esse poder de alterar. E é claro, né, gente, que isso tudo é de forma inconsciente. Ninguém faz nada disso sabendo o que está fazendo. Então, diante disso, a gente pode observar que comportamentos como lavar as mãos em excesso até ficar em carne viva, manter canetas e objetos em ordem em cima da mesa, voltar três ou mais vezes para verificar se fechou a porta, não são os únicos tipos de obsessões e compulsões que a gente vê no nosso dia a dia. Mas situações como, vistas também como positivas, como trabalhar ou se exercitar demais, além dos pensamentos que a gente tem e não percebe, porque o toque, muitas vezes, a gente associa aquelas situações em que os outros podem ver, mas os pensamentos, eles, muitas, eles geralmente estão dentro de nós, os outros não podem ver, mas dentro da pessoa está um turbilhão de coisas ali acontecendo, né? É, então, a pessoa vai pensar, por exemplo, que se ela não usar determinada roupa, algo ruim vai acontecer. Se ela não mantiver aquela rotina, algo pode dar errado. Se ela não fizer aquele determinado exercício todos os dias, ela vai engordar. Entre muitas outras situações sutis, que quando a gente começa a se observar, a gente percebe que a gente tem. E esse comportamento, ele pode estar atrapalhando ou não. O indivíduo. É muito importante a gente ter a clareza de que para ser um transtorno obsessivo compulsivo, os comportamentos precisam ocupar pelo menos uma hora do seu dia, tá? Não é algo esporádico, é algo que acontece diariamente e ocupa pelo menos uma hora do seu dia. Se você se identificou, não se desespere, né? Pode ser que você tenha, como também pode ser que não. É importante que você procure um profissional para fazer essa avaliação, pois existe tratamento e o tratamento reduz drasticamente os comportamentos nocivos à sua vida. Mas só o fato de você ter clareza já vai te ajudar a conversar com você mesma quando essas situações acontecerem e olhar, entender que está tudo bem, que nada ruim vai te acontecer. Mas caso você não consiga fazer isso sozinho, peça ajuda de um profissional. E se você precisar, eu estou à disposição para fazer a sua avaliação. Obrigada por você ter estado comigo até aqui. Um beijo e uma ótima semana!